0: Tudo bem, aqui é o Rafael Campos estamos no nosso primeiro episódio 2023 e como de praxe a gente sempre faz no primeiro episódio do mês respondendo as perguntas dos inscritos. Então vocês querem saber quais foram aquelas perguntas que deixaram nossos inscritos agoniados durante o Natal e o Novo Sem as suas respostas? Então sim, bora! Pergunta número 1 um de Gustavo Benevides. Como tirar todas as suspeitas de um vilão? Gustavo, de uma maneira geral, quando a gente fala sobre enganar o leitor, enganar a pessoa que está vivenciando o seu World Builder, sua história, a mídia que você estiver produzindo, a gente chama de Red Harry. O Red Harry ele é um, um termo utilizado como. ele, sim, se você for pegar a tradução, ele é um peixe. Né, uma espécie de um peixe, só que ele se mistura, ele engana com outros peixes que são parecidos com ele, por isso a utilização desse termo. Então o red hair nada mais é do que qualquer informação dada para uma outra pessoa com o objetivo pensado ou não de enganar. Então o red hair é uma técnica de que você engana o seu leitor, engana aquela pessoa, mas com o objetivo final de alguma coisa. Quando a gente fala sobre enganar o leitor, tipo tirar a suspeita do vilão, nós estamos enganando. Só que esse engano, essa mentirinha, serve como um objetivo maior. Porque você enganar o seu leitor de maneira clara, deixando-se muito claro, olha, é isso, é isso, e no final não é, você pecou um tanto como escritor, pecou um pouco como produtor de uma história, como storyteller de uma certa forma. Então eu vou trazer para você algumas dicas que normalmente eu uso para deixar um red hair, algumas pistas falsas, e assim tirar... De margem aquela pessoa que você gostaria de ser o seu vilão, mas querer tirar qualquer suspeita dele. O primeiro que eu quero trazer é o punch da marionete. O que é um punch? O punch é uma informação, é algo que vai dar aquele impacto, ele é o um soco. É aquele impacto que você vai dar no final, mostrando alguma coisa ou alguma outra coisa. E o punch da marionete significa o quê? Que depois que o seu personagem está indo atrás do vilão e consegue chegar lá, ele descobre que na verdade esse vilão estava manipulando sendo manipulado por outra pessoa. Então tudo vai se levando, vai levando, vai levando para chegar nesse ponto, mas na verdade a gente descobre que era uma outra pessoa que manipulava ele aqui. Então você pode ir deixando pistas, deixando informações que comprovem e reforcem que é o vilão A, que é o grande vilão. Só que você quando for colocar as pistas, pequeníssimas pistas, pequeníssimos foreshadowings, Dizendo que na verdade tem alguma outra coisa por trás, você mostra o punch final, que é aquele. Se você quer simplesmente deixar só informações dizendo. Todas as informações dizendo. Eu era o, o vilão, era X. Depois no final você coloca um punch. Ha! Era outro. Só o um punch pelo punch é um tanto complicado. Então, reforce as informações negativas, reforce os red herrings. Porém, deixe os foreshadowings pequenininhos, porque, obviamente, se, você, se alguém pegar, tipo, ah, eu descobri que era tal pessoa, e você queria que não descobrisse, talvez seja interessante você reforçar e focar a pessoa para aquele caminho, deixando pouco. Quando você não deixa nada, muitas vezes pode ficar com a impressão de Deus Ex Machina. De, ah, eu tirei alguma coisa né, do chapéu, ah, eu quis enganar por enganar. Isso funciona. Funciona. Muitos livros de Sherlock Holmes têm esses ganchos de que ele vai dando informações, levando para um certo ponto que no final acaba sendo outro, mas ele não dá dica nenhuma que pudesse ter uma reviravolta. Então, funciona. Funciona, porém, estamos falando de literaturas antigas, né, de vários anos atrás. Hoje funciona um pouco diferente. Você pode ser ambientalizado, você pode ter um estilo, porém... Eu não sugiro você ficar só com Red Harris. Coloque pequeníssimos foreshadows, que é interessante, porque no final a gente descobre que estava sendo manipulado. E perfeito, é o punch da maioridade. O próximo é o vilão intelectual. O vilão intelectual ele serve como um vilão que ele sabe que ele é um vilão inteligente, então você vai criar um vilão inteligente, e ele vai colocando pistas para alguma coisa acontecer se você colocar pistas e enganar obrigatoriamente enganar o seu leitor porque você está fazendo isso com esse objetivo ele funciona com alguns pontos o primeiro ponto é que se você for escrever um personagem um narrador personagem perfeito porque o seu narrador que é o a pessoa que está contando a história ele é o personagem então ele vivencia aquilo então Vai acontecendo e ele vai sendo enganado porque as percepções que ele traz é as percepções dele. Então o leitor vai passar por isso também, pegando as informações e as percepções do personagem narrador. Agora, se você quiser escrever em terceira pessoa, o ideal é que você escreva com um narrador que chama de narrador observador. O narrador observador é o narrador em terceira pessoa que ele conta a história por ele não vive ela. Então, as percepções que ele vai tendo ficam um pouco falhas. E esse é o objetivo do mistério, esse é o objetivo do Red Harry. Fazer com que a pessoa seja enganada com o objetivo de ser enganado para que o mistério aconteça, para que o crime policial aconteça, para que os mistérios possam ser resolvidos e tire a visão, tire o foco do vilão. Então, caso você queira utilizar o que a gente chama de vilão intelectual, que é aquele que ele vai deixando as pistas e você vai reforçando essas pistas, enganando o personagem principal com o objetivo de enganar o personagem principal, aí show de bola. Caso você queira fazer um narrador observador, ou seja, uma história em terceira pessoa, e você ainda queira enganar o narrador também, ele tem que ser observador. Porque se ele for onisciente, que ele entende a cabeça da pessoa, não tem como enganar porque ele está na cabeça da pessoa, está na cabeça do vilão, então ele consegue sentir e perceber e falar para você, leitor, o que está acontecendo. Já no caso do narrador observador, não acontece isso, então fica um pouco mais fácil você continuar colocando essas pistas falsas, porque você vai enganar o narrador também. Outra forma é você levantar a lanterna. Pode ser um pouco contraditório a partir da definição, por quê? Levantar a lanterna consiste em você deixar muito claro algo que é grotesco. O que, que seria isso? Não é o grotesco do, do Gore, o grotesco do Green. Seria mais ou menos assim: você coloca muito óbvio, por exemplo, que o vilão deixou a pegada. E tá muito claro a pegada ali. Mas seria um deslize muito grande do vilão deixar a pegada. Então você coloca e você expressa isso: falando, olha, é muito estranho esse vilão ter feito isso porque. Está é, muito claro, parece muito que alguém está emboscando para ele de alguma forma. Quando você levanta a lanterna, ou seja, coloca alguma coisa que seria um erro se você não enfatizasse que é um erro, é um erro da plot, é um erro do personagem, mas você coloca para o seu leitor que os personagens também estão sentindo que tem congruência nisso, você vai levantar uma suspeita de que eu acho que talvez não seja ele, porque está muito claro que é ele. Mas será que o vilão se sujeitaria muito a isso? Aí ele vai com um o papel com trás da orelha, pensando, será que sim, será que não? E com isso você pode ir minando essas expectativas, minando esses caminhos, levando pra lá ou levando pra cá. E um outro que eu também gosto de usar, se chama personagens com motivações convergentes. Seria basicamente assim, o vilão tem o objetivo de matar o protagonista. Um outro personagem X tem o objetivo de matar o protagonista. Um outro personagem Y tem o objetivo de matar o protagonista. Então são três pessoas querendo matar o protagonista. Sendo um vilão, o outro personagem não tão relevante e o outro mais ou menos. E agora? As coisas que estão acontecendo é porque o vilão quer matar ou o personagem tanto faz, é um personagem re relevante. Qual dos três personagens eles querem matar o protagonista? Então quanto mais personagens você criar com objetivos em comum, na hora que aquele objetivo acontece, ou aquela situação acontece, você fica pensando, qual daqueles que tem essa mesma motivação? Aí a pessoa vai ter que ficar procurando pistas em diversos outros momentos, fazendo com que tal coisa aconteça. Então pode acontecer de um personagem, ele fazer coisas, que são é o objetivo dele, mas de outras maneiras, parecendo que na verdade é outra pessoa. Eu tenho o objetivo de me tornar o maior YouTuber de Worldbuilding do Brasil. Outras pessoas também têm esse objetivo. Porém, um tem como objetivo fazendo conteúdos X, e outros conteúdo Y. Mas, simplesmente surge um vídeo qualquer aí de world building sem titularização. Ninguém se dá... Dizendo que foi aquela pessoa. Aí você pode pensar, pode, pode ser um, pode ser outro, pode ser outro. Porque dependendo do tipo de conteúdo, você caracteriza um ou outro. Então quando você tem um objetivo, e o seu protagonista, e o seu antagonista, ou qualquer outro personagem, tem objetivos que são juntos, que são iguais, ou que congruem de alguma forma, colocar esses objetivos acontecendo faz com que você crie essas dúvidas. E uma coisa interessante que a gente fala sobre tirar a suspeita dos personagens, seria o quê? Todas essas técnicas funcionam juntas. Você pode colocar um, um personagem, um narrador em terceira pessoa, observador, sendo enganado e a pessoa está sendo manipulada e você está criando objetivos congruentes. Você pode colocar todas essas técnicas juntas. Porque uma técnica não exclui a outra. E quanto mais técnicas você colocar, obviamente, muito mais treino e objetivo naquilo né, que você quer fazer. Vai fazer com que a sua história fique mais legal. E com isso você pode até tirar 100%. Ou caso você não tire 100% das suspeitas dos seus personagens, dos seus vilões. Você vai criar uma profundidade tão grande que mesmo que um ou outro consiga pegar. E falar assim, nossa, mas também esse vilão é em puta merda, hein? Então, essas são as minhas dicas que você pode tentar fazer. Pra conseguir tirar as suspeitas do seu vilão. É outro número 2 de Marcos Freire. Como faço para criar um submundo quando minha história é um space opera? Não dá mais para ser um clássico que acontece na Terra, já que existem vários planetas e a viagem entre eles existe. Mesmo dando portais para outra dimensão, eu quero poder representar graficamente onde tudo isso fica localizado. Então, antes de eu responder a sua pergunta, Marcos, eu queria deixar claro para a galera o que é um space opera. O space opera ele é um subgênero da ficção científica ou até mesmo... Quando a gente fala de fantasia científica, os dois podem encaixar porque uma história, um tipo de história, ela pode abranger muito mais do que um subgênero muito mais do que um tipo de diferente de estilo. Então quando a gente fala que, por exemplo, um space opera ele é uma ficção ou uma fantasia científica, ou seja, ela tem objetivos de mostrar é, viagens extraplanares, viagens extraplanetárias porém com um protagonista bem carismático, que tem como um principal trama viajar pelo universo fazendo coisas acontecerem. Então, um space opera ele é uma história que se passa no espaço, onde a viagem interplanetária acontece, porém o protagonista precisa ser um carismático. Né? Grande parte dele precisa ser carismático. Então, se a sua história se encaixa dentro de uma fantasia científica ou de uma ficção científica, onde tem como objetivo viajar pelo universo, viver essa vida extraplanetária, e o seu protagonista ele é carismático de alguma forma, então você entra na categoria de Space Opera. Mas caso você ache um tanto complicado, eu falo assim, beleza, entendi, mas o, o que, que eu posso considerar como Space Opera? Então eu vou trazer para vocês alguns exemplos de livros, histórias, filmes, Coisas que falam sobre space opera que eu gosto, que eu já consumi, então, para ficar um pouco mais claro, para vocês entenderem o que, que é um e o que, que é outro dentro das categorias, como por exemplo, na literatura, eu digo para vocês dois livros. O primeiro é o Legend of the Galactic Heroes, do Yoshaki Tanaka, e o Hyperion Cantos de Dan Simmons. Do cinema e televisão, nós temos o Space Battle Yamato e o Cowboy Bebop, dois animes que eu indico aí para vocês. De cinema e séries nós temos, por exemplo, Star Trek, Star Wars e o Guardiões da Galáxia. Para videogame nós temos o Mass Effect, Dead Space, o Halo e para aqueles que gostam de RPG, o Starfinder Roleplay Game. Então eu tenho aqui esses exemplos que vocês podem utilizar de, puxa, então isso é um Space opera, assim, porque todos eles se passam para fora do planeta. Todos eles têm viagens interplanetárias acontecendo, seja você indo ou seja a pessoa vindo. E o nosso protagonista, ele é carismático, de certa forma, que faz com que você sinta vontade de viver a vida dele de alguma forma. Seja parceiro, seja com ou simplesmente observador. Então, isso é um Space Opera. Claro que existem diversas outras subcategorias, você pode colocar, mas de uma maneira geral, todas essas aí são classificadas como uma dessas dessa categorias. Agora, como a gente fala sobre formato de escrita, é um tanto complicado, porque existem diversos estilos e formatos. Cada escritor, cada produtor, cada word builder tem o seu estilo, e dizer certo ou errado dentro da escrita é um tanto complicado. Então o que eu vou trazer é uma coisa um pouco mais prática, porque o que acontece? Indiferentemente se você está no planeta Terra ou se você está fora do planeta, submundos, essa categoria submundo, é uma coisa um pouco comum entre todas elas. Quando a gente fala sobre submundo, nós estamos falando sobre pessoas que vivem isoladas, à margem da lei, escondidas, coisas que não podem ser feitas, acontecem lá. Tem muito desse arquétipo, tem muito desse estilo dentro desse formato. Então, de uma maneira geral, que a gente possa pensar assim, beleza, como eu posso criar um submundo? Então, existem dois passos, que eu vou, duas ideias que eu acho interessante que você poderia fazer. A primeira é a questão do grau de abrangência. O grau de abrangência consiste em você estar tá colocando o quê? O seu submundo, aquelas pessoas que vivem ali. Por acaso, a abrangência delas é local, é de cidade, de é país, de é planeta, é galáxia. E um outro importante é a questão da individualidade, como que funciona cada uma das gangues, como funciona cada um dos submundos. Porque o submundo ele pode ser um submundo de drogas, de prostituição, de vendas de peças, informações, existem diversos tipos de submundo, obviamente mercado negro e tem aí diversos, então cada um funciona de um certo tipo, e com isso você entendendo como funciona mais ou menos cada uma dessas coisas, você pode criar o seu submundo, indiferentemente se acontece na Terra, fora dela, se existe uma coisa, uma congruência, se existe alguma mistura de cada uma das coisas, então... Quando você for pensar em submundo, existem algumas categorias que eu acho interessante você pensar. Eu vou trazer algumas perguntas que pode ser que eu ajude você respondendo elas, a gente consegue seguir um pouco mais adiante dentro das suas categorias de submundo. Qual é o grau de abrangência dessa organização? Então o primeiro ponto seria esse, você vê se essa organização é local, se é espacial, se é o planeta inteiro. Você tem que definir, ah, a minha gangue, ou esse formato, ou essa essas informações esse big boss que toma conta desse submundo qual que é o grau de abrangência que ele toma a partir disso você especula dentro do seu mundo dentro do seu universo qual é a área de atuação dela então esse submundo esse, essa gangue que está atuando é de informações é prostituição é drogas é peças de foguete é minério qual é a área de tuas mais do que uma, todas elas, qual que é o tipo de coisas que rolam dentro desse submundo que você gostaria de fazer? Qual é a localidade original e por onde se ramificou? Então a pergunta seria, beleza, esse submundo nasceu num planeta X e ramificou pro planeta inteiro e depois para os planetas próximos, galáxias, etc e tal? Porque a gente fala sobre essa organização, esse fato original... Funciona muitas vezes, por exemplo, se essa organização nasceu dentro de um planeta desértico, talvez os princípios, talvez o tipo de formato, talvez as coisas que abrangem, a forma de atuar, localidades de ação pode ser uma coisa mais característica desse planeta, uma coisa mais característica de uma raça específica de um planeta. e dependendo de para onde ramificou lá, ah, é um, um tipo um Tatooine, que era um pouco mais desértico, então ele vai depois para um planeta cheio de floresta, aí depois de um planeta um pouco mais de pântanos, então tem uma origem desértica e evoluiu para florestas, evoluiu para pântanos, então teve uma mistura. Então saber onde originou e depois onde ramificou, talvez ajude também a entender como funcionaria a cabeça das pessoas que geram dentro desse submundo. Qual é a forma de agir? Então se a forma de agir depende muito das outras informações que a gente teve antes. Qual que é o tipo, qual que é a abrangência, como que é o formato, qual que é o tipo de cabeça, qual que são as raças que interagem com isso. Porque se a forma de agir seria, por exemplo, ah, eu faço e depois eu mato, ah, eu mato e eu ressuscito, porque não tem magia, obviamente não no seu mundo, mas tem magia, então eu ressuscito, então ele vira o meu lacaio zumbi, mas com as informações que eu tinha antes em vida. Então, qual que é a forma de agir dessas gangues? Como que é a forma de agir desse submundo? Uma pessoa manda, existe um conselho? Como que funciona essa cabeça? Então, saber é isso é uma informação bem importante. Formas de identificação Forma de identificação, como eu consigo saber que eu estou realmente atuando dentro desse mercado negro? Um broche, uma tatuagem, um tipo de roupa, algum tipo de acessório, palavras-chave ou alguma outra coisa? Chips implantados, QR Code? Né, códigos de barra, como que eu identifico esse universo, como eu identifico essa categoria, como eu identifico essas pessoas Então entender mais ou menos como eu posso fazer isso também ajuda bastante a criar o seu submundo E outra outro é quem manda, é saber se quem manda é um, quem manda é outro Agora, se você estiver falando de submundo inferno, aí já é um outro 500, já é uma outra forma de pensar então, se por acaso você estivesse falando de submundo e você estiver falando de infernos, né? Um inferno de Hades, ou um inferno nórdico, ou um, esse tipo de submundo que você gostaria de criar, então, deixe aqui nos comentários ou me mande lá diretamente, lá no Discord, que eu coloco e eu reforço, ou eu faço uma pequena parte 2 com, com essa pontuação, beleza? Então, deixe claro certinho se é esse submundo que você está construindo um submundo mais do tipo... Mercado negro ou se está falando de um inferno. Porém, caso seja um submundo mais clássico de informações e coisa, essa aí é a minha dica que eu dou para você. Pergunta número 3 de Reginaldo Ribeiro. Eu tenho uma dúvida conceitual. Se auto-fantasia estamos criando um mundo novo, totalmente do zero, como usar termos que são próprios do nosso mundo? Como, por exemplo, narcisista, alguém que é voltado a si mesmo pela própria beleza, provendo do mito grego de narciso. Se eu crio um mundo novo, posso usar esse termo? Agradeço desde já. Então, Reginaldo, uma coisa que é um pouco complicado é que quando a gente fala sobre literatura, certo e errado meio que não existe. Você pode escrever do que você quiser, da maneira como você quiser, mas pode ou não pode funcionar. Então a gente diz que está certo ou se está errado, se funcionou. Se está certo e funcionou, beleza. Se está errado e funcionou, então está certo. Então é como funcionam as coisas. Se você escrever um texto e não emergiu a pessoa, você fez errado. Se você escrever um texto e emergiu a pessoa, você está certo. Então, definição de certo e errado está muito mais de funcionou a proposta ou não funcionou a proposta. Tá? Então é esse ponto que gira o certo e errado. Quando a gente fala sobre alta fantasia, realmente a gente faz ao máximo desvincular com o planeta. Obviamente, tecnologias, políticas, filosofias, de uma maneira que o universo é tão infinito que pode acontecer que mesmo não sendo na Terra, surja um local que tem essas mesmas condições que surjam um arcos, surjam um reis, imperadores. Aí, Avatar 2 está aí para nós dizer que mesmo tendo bilhões de anos-luz de quilômetros de distância, Pandora desenvolveu arco e flecha, desenvolveu religião, desenvolveu algumas tecnologias, filosofias, culturas que fazem que seja semelhante com o planeta Terra. Então quando a gente fala sobre alta fantasia, a gente faz o um máximo para separar. Quando você pergunte para alguns escritores, alguns outros escritores, ah, alta fantasia, eu posso usar, por exemplo, narcisismo? Uns vão dizer que sim, outros vão dizer que não, não existe um contexto, um conceito fechado dizendo pode ou não pode. Então o que eu vou fazer? Eu vou trazer duas percepções, aqueles que aceitam, aqueles que não aceitam, e com isso você vê qual que se adequa melhor dentro da sua percepção, dentro do seu formato, dentro daquilo que mais funciona para você. O primeiro que chama de alta fantasia mais preciosista, é aquele que diz que não, não pode utilizar narcisismo dentro do seu contexto. Quando a gente fala, por exemplo, narcisismo, é uma pessoa que ela tem uma... Ela é apaixonada por ela mesmo. Então, caso você queira utilizar desses contextos, você usa sinônimos. Então, ah, mas eu queria trazer a ideia de narcisista mesmo. Então, procure sinônimos de narcisistas. Porque não existe narciso dentro da cultura lá. Então, caso você queira criar alguma coisa mais específica, não né, preciso que seja feito dessa forma. Então, você pode fazer de duas formas. A ah, número um seria fazer um tipo do show do hotel, o um show, um mostrar que é o que acontece. Você cria um conceito, você cria uma palavra que signifique narcisista e você cria o um contexto que explique ah esse é o termo narcisismo dentro do seu universo. Então vamos colocar aqui, bububa, bububa significa narcisista, uma pessoa que ela ama a si mesma ao ponto de se auto idolatrar. Então, você pode colocar uma pessoa fazendo todo o sinal de narcisista, aí fala assim, nossa, olha, X, Z, a pessoa X lá, é, não aguento quando ele deu o ataque de bububa dele. Ah, o ataque de bububa, então quer dizer que aquilo, então, beleza. Consegui entender minimamente que aquilo é narcisista. Ou você pode colocar o tel, seja direto, você coloca ah, a pessoa, ela é um bububa. E coloca no rodapé do livro daquela página dizendo bububa igual narcisista é uma coisa um pouco mais direta. Então, se você for querer ser muito mais preciosista, onde a imersão é a mais importante, então, não vou usar como, por exemplo, nossa, eu fiz um upgrade nas minhas relações, ou ah, a pessoa, ela fez um, uma, um download, ou outro termo tecnológico, um termo mais, né, como, por exemplo, narcisista, nossa, a pessoa é... Parece que engoliu Nietzsche. Não existe Nietzsche no seu universo? Então, fazer colocações é um tanto complicado. Se você acha que você quer fazer um mundo muito mais preciosista, ao ponto de que a imersão ele é 100% e eu não quero nenhuma relação direta com a planeta Terra, para os termos, por exemplo, você procura sinônimos ou cria os seus próprios termos. Seja contextualizando no do show do show do hotel ou você coloca diretamente no um rodapé dizendo claramente o que significa aquele termo. Caso você queira utilizar de uma maneira um pouco menos preciosista um outro lado, onde as pessoas têm como a maior valorização o entendimento da história, a suspensão da descrença e o aproveitamento, a regra zero de Brandon Sanderson, que é a diversão, você pode segurar um pouco a mão desse preciosismo. Que basicamente as pessoas defendem que você pode utilizar desses contextos, desses termos, se fizer sentido para a história. Vou fazer uma alta fantasia cibernética. Então, as pessoas vão conhecer a palavra hardware, software, Android, é, obviamente marcas não é interessante você colocar. Por quê? Porque é alta fantasia. Cria suas próprias marcas, mas você utilizar de outros termos que fazem parte deste universo. Porém, dentro do seu mundo, ok, perfeito. Você pode colocar uma história ambientalizada na mitologia, alguma coisa assim, e falar narcisismo, e você falar algumas personalidades? Até pode, porque são nomes, então pode acontecer de ter alguma coisa, mas você segura um pouco a mão, você evita tanto usar. Porém, você pode fazer isso caso faça mais contextualizado dentro do universo da proposta que você quer fazer. Então, obviamente, certo ou errado depende muito daquilo que você quer fazer. E, obviamente, se você quiser levar mais pra cá ou mais para lá, sendo mais preciosista ou menos preciosista, depende muito do perfil do seu personagem, do perfil do seu público-alvo, tem muitos outros fatores que é simplesmente usar ou não usar. Se você quiser ser mais preciosista, faça a primeira parte. Crie seus próprios termos, crie seus próprios conceitos, e isso você pode fazer no show ou no hotel. Caso você ache que não precisa tanto, porque não é tão preciosista, né? Dentro dessa fase do seu público não é tão focado nisso, você pode utilizar alguns termos, porque se por acaso você estiver escrevendo público mais infante, juvenil, lá para os seus entre 15, 18 e 20 anos, a galera aceita mais tranquilo, porque é uma coisa um pouco mais jovial. Caso você queira escrever para adultos, eles são um pouco mais críticos nesses conceitos mais preciosistas e se você for escrever um sci-fi, normalmente o público é mais preciosista ainda. Então depende muito do seu público, do seu formato, do seu estilo, da sua proposta. Mas você pode levar para um ou pode levar para o outro lado. Pergunta número 4 de Betty Garcia. De que maneira ele pode usar do World Building para contar a? Aprofundar e fazer forchading de eventos que ocorreram no passado da obra, mas que ainda não foram apresentados. Então, Beth, pela especificidade da sua pergunta, parece que você está precisando de um, que você vai criar isso na sua história. Então eu vou tentar responder de uma maneira um pouco mais prática para você, uma coisa mais direta para você mandar ver e fazer essa cena que você gostaria. De uma maneira mais prática, mais clássica, indiferentemente se o evento aconteceu no passado, ou se está acontecendo, ou se é uma projeção do futuro, seja ela por alguma profecia, uma visão tudo mais, o mais importante é você criar uma boa descrição. E uma boa descrição vai de diversas formas. Você usa descrição com sentimentos, com emoções, com percepções sensoriais, com ganchos de similaridade, com ganchos de percepção, ganchos de aproximação, gatilhos da autoridade. Existem diversas formas que você cria, conceita e faz diversas outras formas para trazer dentro dessa criação que você gostaria de fazer, a parte de deixar mais profunda esses eventos. Obviamente, foreshadowing é um pouco complicado se você apresentar um evento Colocar meio que um foreshadowing em um evento que você ainda não mostrou. É possível? É possível. Mas foreshadowing são informações que você vai dando aos poucos para quando acontecer o negócio, a pessoa ter um punch ou ter alguma ideia mais clara do que está acontecendo. Então é um pouco mais complicado fazer assim. Ah, colocar algumas sementinhas de alguma coisa que não aconteceu para depois apresentar você pode criar alguns problemas temporais de continuidade de história que ficam um tanto complicado de resolver. Mas se você quiser trazer e criar eventos épicos que ainda não foram apresentados, mas você quer trazer informações sobre esses eventos épicos, coloque emoções nas falas. Por exemplo, eu quero contar muito pra você sobre uma viagem que eu fiz para Grécia. Só que eu ainda não coloquei um capítulo do flashback ou um capítulo retroativo onde eu vou apresentar minha viagem na Grécia. Então eu vou contar pra você com emoção, eu vou contar pra você com, com alguns detalhes que me chamaram a atenção, outros elementos que, nossa, porque Então mostrar coisas que... Se por acaso você estiver fazendo disso, de uma pessoa está contando pra outra, emoção, percepção, sentidos, os cinco sentidos, o que eu vi, o que eu ouvi, o que eu senti, o que eu cheirava, qual a minha percepção sensorial da pele, tátil. Então trazer essas informações é uma das coisas mais importantes que você pode fazer. Aprofundar, já é um tanto complicado. Porque se você vai aprofundar uma coisa e depois vai apresentar, é um tanto... não faz muito sentido. Porque se você vai apresentar ainda e aprofunda agora, então aprofunda e mostra de uma vez. A não ser que, se você quiser criar situações de põe um doce na criança, tira... Põe em tira, põe tira, põe tira. Se você demorar demais, a pessoa cansa. Tanto o personagem que vai se vai sentindo meio mal, quanto o leitor que fala, vai, mostra logo esse negócio. Pô, já estamos no capítulo 6 e a pessoa só fica dando um negocinho. Qual é a minha recompensa de esperar? Tem que ser uma recompensa muito foda. O mundo, o evento tem que ser épico suficiente para me fazer esperar até agora, pegando só pedacinhos e me deixando com raiva. Entra naquela questão que a gente falou em dos episódios aí atrás que fala sobre promessas e cumprir. Se você fica prometendo coisas incríveis, colocando pequenos detalhes, pequenos forched, e depois na hora da recompensa é meio meh, o leitor se sente traído. Então cuidado quando você for criar esse tipo de coisa. Então assim, primeiro ponto: se você quer colocar um evento que é épico de alguma forma, mas você não quer apresentar ele logo de cara e quer criar elementos de worldbuilding para quando apresentar ser alguma coisa épica, primeiro passo, crie o um evento. É uma guerra? Faça a guerra. É uma catástrofe? Faz a catástrofe. Então tenha muito claro esse evento que você quer apresentar. Depois que tiver muito claro, coloque as pessoas que viveram isso. Quem viveu, como viveu, como participou, o que interagiu, o que sentiu. Faça uma lista, faça uma tabela. Personagem A, viu isso, percebeu isso, sentiu isso, fez aquilo. B, mesma coisa. C, mesma coisa. D, mesma coisa. Agora você tem um evento e tem os personagens e suas percepções. Agora você já tem tanto os alguns, alguns formatos, os detalhes, as sementes as informações desse grande evento, que você pode ir jogando aos poucos, você já tem todo o evento grande aqui. Então você pode jogar uma sementinha sobre essa parte, sobre essa parte, essa parte, essa parte, essa parte, essa parte. Eu posso ir colocando uma pequena descrição daquela parte, daquela parte, daquela parte, consequências daquele evento. Se já aconteceu, mas não apresenta, quais seriam as consequências do mundo hoje desse evento? Quais seriam as consequências políticas, econômicas, nas pessoas, se foi uma grande guerra, traumas, preconceitos, destruições físicas? Se for uma coisa mágica, consequências na realidade, tempo, espaço? Quais são as consequências desse evento? Vai jogando, vai jogando, vai jogando. Então você tem um evento, criou as consequências, quais são os personagens que viveram e o que fizeram? Agora, com essa informação, joga dentro aquilo que você precisa, aquilo que você gostaria. Se o personagem A, protagonista, ele é filho daquele cara que fez tal coisa naquele evento, com relação do pai e filho, que, que a consequência daquele evento fez? Colocar umas pequenas sementinhas. Será que aquele evento fez com que o pai se afastasse do filho e por isso o filho tem ódio? É uma sementinha. Ah, será que o, o protagonista, a relação com o personagem B é de amizade? e o amigo ficou surdo por causa daquele evento. Então a relação do seu protagonista para com aquele amigo é de amizade, de caridade, de compaixão porque o amigo é surdo, ou não, é de um preconceito porque o amigo é surdo e atrapalha o dia a dia. Informação, em detalhezinho. Então de uma maneira geral, para ficar um pouco legal, ao ponto de ficar mais fácil para você também, crie o evento. Crie as consequências do presente e no passado, no futuro daquele evento. Coloque os personagens que são importantes para a sua história e que viveram aquele evento. E o que eles fizeram, o que aconteceu, quais é os resultados, o que eles perceberam, o que eles sentiram. E pegue essas informações e jogue para o leitor aos poucos, aprofundando futuramente, caso você ache interessante colocar dentro do seu world building, da sua história, o um evento Claro, depois, olha gente, vocês tiveram todos esses pensamentos. Nossa, mas o que, o que aconteceu, o que aconteceu, o que aconteceu, E depois você joga o punch, pá, um capítulo inteiro mostrando a guerra e porque tudo o que aconteceu na história por causa dessa guerra no final. Ótimo, perfeito. Você fez um clímax final com todo esse evento que você foi pontuando durante toda a história, durante toda a narrativa, até chegar no final que falou, putz, então era isso mesmo. número 5 de Gustavo Benevides. O quão diferente e bizarra pode ser uma criatura sem que haja furos? Então, Gustavo, um ponto importante para a minha percepção é que bizarrice diferente e furos são coisas diferentes. Você pode criar coisas bizarras sem furos, você pode criar coisas não bizarras, com uma porrada de furos. Então depende muito de dois fatores diferentes. Mas o que acontece? Quando a gente utiliza coisas no-sense, que não se preocupe, porque nós vamos ter vídeos logo, logo. Ainda esse mês, falando sobre o mundo nonsense, com criar um world building nonsense, você pode criar algumas coisas. Mas o que acontece? Até mesmo coisas nonsense seguem uma regra, que a gente chama de regra estabelecida. que São as leis estabelecidas. Uma coisa é assim, ah, no meu mundo a gravidade é nonsense. Então ela é de ponta cabeça. Então você acabou de estipular que a sua regra, Dentro do seu nonsense é uma gravidade que vai para cima. Então se por acaso você jogar alguma coisa aqui cair você está quebrando a sua regra estabelecida mesmo sendo nonsense. Por quê? Ah, mas na minha história eu quero que jogar para cima e vai para cima, joga para baixo e vai para cima, joga para lado, e vai para cima, mas tem horas que muda. Então você acaba de estipular que a gravidade do seu mundo é de randomicismo. é randômico, é aleatório, que quando a pessoa pula no penhasco ela pode subir, cair. Seja para esquerda, se para direita e para algum outro lugar. Então, quando a gente fala sobre criaturas, é a mesma coisa. Aquele tutorialzinho básico que eu fiz lá no comecinho, lá no final do ano passado, <risos> lá no ano passado, né? Estamos agora, dia 2. Um vídeo que eu fiz ano passado falando sobre criaturas, uma coisa básica. Caso você queira fazer a mesma coisa agora, só que no sense, o que você faz? Você vai estipular aquelas regras que eu trouxe. Bem mais fora da casinha. Eu quero uma criatura que faça coisa assim, faça coisa assado e ela estranha aqui, estranha lá. Por quê? Se você já está estipulando, vai criando o que a gente chama de setup, que é a preparação, que o seu mundo é sense, você vai elevando cada vez mais a suspensão da descrença da pessoa. Levantando e suspendendo a suspensão da descrença, a pessoa vai aceitar muito mais aquele nonsense vai aceitar muito mais aquele bizarro, aquele estranho. Com isso, alguns furos que você vai estar desenvolvendo, você vai ser mais aceitável a partir da suspensão da descrença. Então assim, não existe uma regra geral. Como eu falei nas outras perguntas, existem coisas que funcionam e existem coisas que não funcionam. Se você cria um nonsense que é tão nonsense que você fera, que você fere, Diversas categorias psicológicas da pessoa não tem gatilho de nada, é só bizarro por bizarro mesmo. Aí não funcionou. Se você diminuir um pouco a bizarria, colocando alguns gatilhos de similaridade para a pessoa se sentir um pouco mais confortável, crie alguns gatilhos da autoridade, mostrando que você sabe o que você está fazendo para a pessoa se sentir mais à vontade, coloque uns gatilhos da estranheza porém com o objetivo de puxá-la pra onde você quer, você pode deixar o um negócio bizarro. Você pode fazer todo um horror cósmico que traz dentro de um, de um princípio de Lovecraft, que você vai fazendo um nonsense aqui ou ali, ou o um mais clássico que é o Alice no País das Maravilhas. Mas você pega, beleza, qual que é? Então é a regra por detrás de Alice no País das Maravilhas, onde tudo é nonsense. O mundo de Alice se passa dentro da cabeça de uma criança dormindo. Então, sabe aquela percepção de você é pequeno e você vai pegar um negócio na mesa e a mesa parece que é gigante e você encolheu? Faz sentido essa percepção? Ah, mas ela, ela come do nada e hum, encolhe? Sim, porque Todas as regras daquele mundo, você usa que princípio? A visão de uma criança e como ela vê o mundo ela vê um gato e o gato do nada some do campo de visão dela, parece que o gato sumiu mas não é isso pessoas muito grandes e malvadas parecem que são cabeçudas a criança vê como cabeçuda ah, os soldados parecem muito aqueles desenhos das cartas do baralho, então ela vê como cartas de baralho vê que o coelho pula pra lá e pra cá correndo e tudo mais então para ela é um apressado e como ela vive numa Londres século 17, XVII, 18, onde as pessoas correm apressadas porque tem tempo e capitalismo, então ela associou um coelho com a pressa que ela vê do pai, do tio, do avô, e por isso da cartola e tudo mais, o compromisso tá sempre atrasado, vê um, o, os vizinhos drogados ou até mesmo só Estranhos na visão dela, de uma certa forma. Aí vê o chapeleiro, vê né, aquele outro coelho bizarro, né, o dois irmãos que são gêmeos. E... Então assim, o princípio, o mundo por detrás de Alice, é o que A regra estabelecida pela pessoa que escreveu é qual? Vou criar o meu mundo a partir da premissa de que todas as coisas que acontecem são superlativas, porque é, um, é como uma criança vê. E como ela está dormindo, o filtro vai para a casa do chapéu. Então se você quiser construir uma criatura, ou um universo nonsense, eu vou dar mais detalhes quando sair esse vídeo, mas se você quiser construir uma criatura nonsense, bizarrona, pegue o mesmo princípio de criação de criaturas. Aquele videozinho de criação de criaturas. Agora, pega essa criatura, coloque ela em alguns princípios, em algumas categorias um tanto bizarras. Mas coloque a criatura vivendo nesse universo. E como essa criatura reagiria a esse universo? Por acaso, como eu falei, a gravidade desse universo é randômica. Isso quer fazer uma criatura voadora dentro desse universo de gravidade randômica. Então, será que o voo dela é bizarro? Então, tipo... Ah, então, para uma criatura voar numa gravidade invertida, eu teria que ter asas assim, asas assim... Asas assim, asas em diversos pontos, para quando ela sentisse que a gravidade mudou, outra asa funcionaria. Então ela voaria meio que assim. Aí beleza. Coloca agora ela no mundo real. Aí você olha pra criatura, uma criatura voando assim. Por quê? Porque você pegou aquele nonsense, aquele mundo nonsense, colocou uma criatura que se adaptou a esse mundo nonsense, e pôs de volta pra cá. Agora você tem uma criatura bizarrona, com uma explicação lógica, mas por que a criatura voa daquele jeito? Porque você utilizou o princípio de que, se ela estivesse num ambiente que a gravidade muda de direcionamento de tempos em tempos ou dependendo da localidade, a criatura precisa se adaptar a esse ambiente. Então ela voa bizarramente. Você põe ela agora no mundo normal e a gravidade é sempre abaixo? Você vê uma criatura bizarra. Então, a forma como eu gosto de fazer criaturas não e mundos não é dessa forma. Você cria uma premissa que foge do normal e a lopra aumenta ou diminui demais aquela ideia, deixando muito bizarro. Ou você cria algumas premissas dentro do seu universo. E para a criatura, depois que você estipulou essas premissas, você joga a criatura e pensa como essa criatura resolveria o problema desse universo bizarro. Dessa forma, então ela faz isso. Aí quando você trouxer de volta para o mundo real, você vai ver uma criatura bizarra. E caso a pessoa já sinta que você trouxe esse gatinho da autoridade, a e vários outros pontos ao criar aquela criatura, quando chegar no mundo nonsense e bizarro aqui, agora, fica mais fácil. Porque o subconsciente da pessoa vai conseguir pegar os ganchos dessa similaridade dessas explicações que você fez. Com isso, você consegue fazer uma coisa mais tranquila. Mas, obviamente, o grau de bizarrice depende de vários fatores. O que mais importante é procure leitores beta, procure leitores sensíveis, leitores alvo, leitores beta, amigos que gostam de ler, que vão ser honestos com você. Leitores alvo, quero que meus livros sejam para jovens, adultos, homens de 23 a 25 anos. Então, peça pessoas que entram nesse perfil. Ou, ah, é uma pessoa, eu queria escrever uma coisa sobre, sei lá, hum, sei lá, o. Violência doméstica. E você conhece alguém que sofreu com isso? Entregue o seu texto a pessoa para saber se a pessoa né, toma gatilho ou se não. Então, tem diversas formas que a gente pode fazer de dizendo se funcionou ou não funcionou alguma coisa. Pensa no mundo nonsense, ao, né, leitores sensíveis não precisa. Mas procure alguns leitores beta, algumas pessoas que você confia, que você acha que seria válido o feedback das pessoas e procure pessoas que estão dentro do seu perfil de público-alvo. Entregue seus textos também. Funcionou para elas? Funcionou para os leitores beta? Você está indo para o caminho bem e é assim que você faz. Então, pessoal, agora a gente vai responder algumas perguntas que estão no Stories, lá que eu fiz no Stories também. Então, caso você tenha algumas você pode também colocar as perguntas ou no Discord, ou no Stories, ou na aba Comunidade. Sempre todas elas estão dispostas. Então, vamos lá para a próxima pergunta tirada dos Stories. Como escolher definir um nome para um mundo ou planeta? De Gabriel MC Castro. Quando a gente fala sobre definição de nomes, a gente tem diversos pontos que a gente pode abordar. Obviamente é algo muito particular, e sim, diversas formas para de definir nomes, tem até um videozinho meu que eu falo sobre definição de nomes, importância de nomes, vou deixar aqui o card na... e também na descrição caso vocês queiram ver com mais detalhes. Então quando a gente fala sobre definição de nomes você pode ver diversas formas diferentes, você pode pensar como por exemplo, número 1. Um, tradução de outras línguas. Você pode utilizar a tradução de outras línguas, que é uma forma mais comum, mais direta. Ah, eu quero usar no polonês, que não é uma língua tão comum, ou no turco, ou no grego, ou alguma outra língua que você acha interessante. Inglês, vira e mexe, a pessoa coloca coisas em inglês, então fica uma ideia. Coloque aí dentro do seu, a premissa, a palavra-chave, ah, o nome de um planeta vai ser machado. Pega a palavra machado, joga em diversas línguas e procura qual que seja mais sonora, dentro daquele que você acha interessante. Você pode usar palavras em português direta, como por exemplo, porta, castelo. Obviamente, se usar palavras diretamente em português, vai criar alguns certos gatilhos que você talvez não gostaria, então eu não sugiro muito. Nesse caso, caso você queira usar palavras em português, eu já sugiro você utilizar de sílabas. Você pegar palavras que tem o início de uma e o final de outra, por exemplo. Você pega assim, eu quero pegar, por exemplo, castelo de fogo, porque o planeta é uma fortaleza e ela é próxima de uma estrela. Então, castelo, castê, fogo, castego. Planeta, castego. Ah, peguei metade, metade. Então, uma forma bem clássica, direta, também é definida dessa forma. E o mais comum, caso você queira fazer uma alta fantasia, é você pegar e criar o seu vocabulário. tiver os sites que ajudam a criar nomes de fantasias, principalmente para RPG, mas você pode procurar algo que seja sonoro, caso você queira fazer uma coisa muito mais profunda e criar uma conlang explicando a utilização do nome do seu planeta, aí já é um tanto mais complicado. Então, as dicas mais diretas para você definir o nome do seu planeta seria: número 1, um, você seguir Palavras de outras línguas que sejam sonoras, que você acha interessante. Palavras em português, mas no caso português, eu já sugiro você quebrar sílabas e utilizar sílabas. A ah, número 3 seria você criar as suas próprias conlangues, caso seja mais aprofundado, algo mais diretamente relacionado à cultura ou àquele planeta que você gostaria de fazer. E agora a sua última pergunta de Dravak. Como criar ruínas de antigas civilizações? Criar ruínas é... A mesma forma que você criar um local. É a mesma teoria. Você pega, cria o gênio loss, você cria diversas, diversas coisas. Tipo, tem diversos tutoriais aqui no canal falando sobre criações de locais. Mas o mais interessante sobre ruínas, especificamente, é você fazer a ruína pela ruína propriamente dita. Claro que você cria o gênio loss, que é as três palavras-chave que definem aquele local nome as descrições peculiaridades algo que nós temos por exemplo que a gente fazia em lives do ano passado diversas lives esse ano nós vamos voltar também não se preocupe vamos ter lives então fique logo logo que vão aparecer as lives, vão voltar caso você queira saber mais existe uma playlist falando sobre as lives que você pode ir vendo mais ou menos como eu faço tutorialzinho de criar locais e é bem nesse ponto porém para construir ruínas mais importante das ruínas é você criar os mistérios e por que raio agora é uma ruína. Criar o nome, criar a essência, a descrição, as peculiaridades, as motivações para aquilo. Todos os locais são interessantes de você fazer dessa forma. Porém uma ruína, pela ruína mais propriamente dita, eu acho mais interessante você pensar agora qual foi o motivo para se tornar uma ruína, o que aconteceu para aquilo ser uma ruína. Uma guerra? Um colapso? Uma criatura? Uma divindade? Uma maldição? Quais são os processos que transformaram aquilo antigamente em uma ruína? Atlantis, agora uma ruína porque desafiaram os deuses e com isso afundou? Uma guerra cataclística que fez com que um continente inteiro afundasse? A elevação do continente ao céu se tornando atualmente a lua daquele planeta? O que aconteceu para se tornar uma ilha que tinha um geyser gigantesco que explodiu a ilha para cima Ficando apenas alguns resquícios da ilha naquele local, algumas ruínas no fundo do mar Então qual foi o motivo para aquilo se tornar uma ruína? Aquele é o ponto, esse é o coisa interessante E o segundo das ruínas são os mitos e as lendas uma ruína, ela é misturada com mitos, misturados com lendas e algumas verdades. Então você criar histórias verdadeiras e falsas, más interpretações, tudo isso é interessante. Pense num telefone sem fio gigantesco de milênios. O que acontecia? Aquela ruína, na verdade, ela quando você pisa com o pé esquerdo, você fica verde. Quando você entra com o pé direito, não acontece nada. Só que aquele telefone sem fio gigantesco fez com que se você adentrasse na ruína da maneira errada, uma maldição caia sobre você, se tornando uma criatura em formato de lagarto. E com isso ia crescer rabo. Ia crescer bosta nenhuma, você só fica verde. Então você cria diversos mitos, diversas lendas e vai ampliando, e vai criando e coloca verdades e coloca isso e aquele outro. E no final você tem um local como, por exemplo, um grande assassino fez isso, isso e se aquele outro. Não, teve uma época que apareceu alguém e morreu porque uma ruína perto de um deserto, morreu de desidratação e a pele secou rachando, então parece que a pessoa levou várias facadas e dizem agora que tem um assassino à espreita tá lá. Então, o mais importante de ruínas, além de todo o tutorial de criar localidades, o que eu sugiro para ruínas é, primeiro, a motivação para aquilo ter virado ruínas e quais são os mitos e as lendas que formam aquela ruína que gera a história daquela ruína. Então, pessoal, esse aqui foi respondendo as perguntas dos inscritos, foram apenas cinco, porque final de ano é sempre corrido mesmo, não é sendo tanto complicado. Mas como vocês bem sabem, estão deixando sempre quando começa o episódio lá na parte da comunidade as perguntas para vocês respondendo. Obviamente também tem os stories e quando que vai construindo e fazendo as perguntas. Use a Buda suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!